0: Suomen Kuvalehti. Radio. Presidenttikylä. maalla on pieni pitäjä, jossa jo odotellaan ensi vuonna valittavaa presidenttiä kesälaitumille. Toimittaja Samuel Nyyruus. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 28. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Heinäkuun 23. päivä 1919 Kaarlo Juhos Stolperi lähetti lapsilleen kirjeen. Jos nyt tuo katastrofi toteutuu, niin on parasta, että jatkatte kesänne kaikessa rauhassa, mutta lähetätte keittäjän tänne. Koi puolestaan lupasi lähettää muutaman kilon ja perheen vuokraamalle kesähovilalle Kalantiin. Kaksi päivää myöhemmin katastrofi toteutui, Stolperi valittiin Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Maahan piti rakentaa presidenttiinstituutio lähes tyhjästä. Oli ruvettava kuormaa vetää kihnuttamaan, kuten K.I. asian ilmaisi. Piti muun muassa päättää, tarvitseeko presidentti kesäasunnon. Stolperi ei kaivannut valtion riesaksi vanhaa aateliskartanoa, eihän sellainen sopinut köyhän tasavallan imakoon. Esitellyistä vaihtoehdoista hän lämpeni kuitenkin Naantalin kultarannalle. Yksi syy oli meri. Stolperin kesiin kuului olennaisena osana purjehtiminen. Ei ihme, että Turun saaristo houkutteli. stolpärit saivat kultarannan käyttöönsä kesäksi 1920. Valtio osti sinne purjeveneen 18 000 markalla. Koji teetätti itselleen purjehdusasun, johon kuuluivat valkoinen pikkutakki, mustat housut ja musta lakki. Mehän nyt olemme harrastelleet kultarannassa, joka on kuin onkin sangen ihana paikka. Purjevene näyttäytyi erinomaiseksi ja onkin ollut ahkerasti käytössämme saavuttaa kriitillisen kallenkin, Kaarlo, hyväksymisen. Puolisoester vertasi kultarantaa paratiisiin, mutta kaikille yksi paratiisi ei riitä. Presidentit perheineen ovat halunneet hengähtää myös muualla. Keväällä ja kesällä 1931 Lauri Christian Relanderista ei kuultu julkisuudessa juuri mitään. Suomen kuvalehti tiesi syyn. Heti presidenttikautensa jälkeen Relander oli vetäytynyt jalojen roomalaisten nimittämään Otjunkun Vignitateen kunnianarvoisaan lepoon pamppusaaren tilalle lähelle Viipuria. Relander hankki Pampusaaren 1924 vähän ennen presidenttiyttään. Siellä hän viihtyi kaikista paikoista parhaiten. Kautensa aikana Relander matkusti Pampusaareen noin 50 kertaa, välillä reissulasse jouduttiin hakemaan lentokoneella kiireesti Helsinkiin. Tänään on viimeinen päivä kultarannassa. En ajo talven kuluessa mennä sinne. Hiukan tunnen kaipuuta jättäessäni tämän ihanan kesäasunnon, mutta kun silmieni eteen avautuu rakas Pampusaari rakkaiden karjalaisten mailla, häipyy kaipuu sitä mukaan, kuin matka kultarannasta edistyy. Relander tunnelmoi syyskuussa 1930. Pampusaaressa Lauri ja puoliso Sinne keskittyivät puutarhan vaalimiseen. Ennen talvisotaa siellä kasvoi muun muassa tuhansittain tulppaaneja 850 vadelmapensasta, 500 omenapuuta ja 31 pääränapuuta. Älkää myykö Pamppusaarta. Relander vetosi omaisiinsa kuoleman lähestyessä 1942. Kaksi vuotta myöhemmin saari jäi rajan väärälle puolelle. Seuraaja P. Rehvin Svinhufvud oli 1930-luvun alkaessa jo viettämässä vanhuuden päiviään Kotkaniemen kartanolla Luumäellä. Kotitilallaan Ukko-Pekka käyskenteli kipparin lakki päässä, torkahteli ruohikolla ja tussautteli ampumaradalla ja metsällä. Jäädissä oli aina mukana taskumatti sydämen takia varmuuden vuoksi. Puoliso Ellenille Kotkaniemi oli paratiisi, muisto lapsuuden kesistä. Mamma oli maatilan emännöinnissä elementissään. Jokaisella kanalla oli nimi, jonka ne kuulemma tunsivat Ellenin tuodessa hyviä valkoisia kauroja. Rauha järkkyi, kun entinen valtionhoitaja tempaistiin ensin pääministeriksi ja vuonna 1931 presidentiksi. Mieluisin kesäpaikka oli silti Kotkaniemi, vaikka Kultarannassakin piti viettää aikaa protokollan mukaan. Nantalissa elo oli enemmän edustamista, kun taas Luumäällä ei tarvinnut kaulusta ja solmiota eivätkä hallitus- tai arvovieraat vaivanneet samalla tavalla. Koska Suomen kesä on kovin lyhyt, se on erityinen. Saksan Helsingin suurlähettiläs Svibert von Blüher hämmentyi presidentti Svinhuffudin kysyessä, missä hän aikoo viettää kesää. Pienvon Plyher oppi, että suomalaisille suvion juhla, joka vietetään mieluusti kaupungin ulkopuolella. Kaikki höyrylaivat, kuorma-autot ja muut mahdolliset ja mahdottomat ajoneuvot kasataan silloin kukkuroilleen sänkyjä ja muita huonekaluja ja ohjataan matka kohti kesäasuntopaikkaa. Silloin tapahtuu tosiaan eräänlainen kansainvaellus. Presidentit ovat osallistuneet kansainvallukseen kohti vanhoja maatilojaan, huviloitaan tai kesämökkejään, kohti lepoa. Tämä kultaranta on aivan kuin kestikievari. Täällä ei tule levosta mitään, Juho Kusti Paasikivi valitti päiväkirjassaan ensimmäisenä presidenttikesänä 1946. Ehkä hän ja Alli olisivat olleet mieluummin kerävalla Jukolan tilalla. Siellä senaattori laittoi päälleen kesäisin pikkutakin ja panamahatun, otti kepin nurkasta ja kierteli tiluksella tarkastamassa omia ja naapureiden peltoja. Mansikkapaikoissaan presidentit tekevät samoja asioita kuin muutkin suomalaiset, uivat, saunovat, kalastavat ja hoitavat tiluksiaan. Jatkosodan kauheuksien keskellä Risto ja Jäärä Ryti hakivat hetken rauhaa Porvoosta sunmalmin merenrantahuvilalta. Sodan jälkeen rauhaa ei saanut sielläkään. Valtiollinen poliisi raportoi 16. heinäkuuta 1945, että kello 9-9.20 sotasyylliseksi epäilty kävi uimassa. Suomusjärvellä sijaitsee Kekkosentie. Siellä Urho ja Sylvi Kekkonen pitivät piilopirttiään katermaa. Levon kieltäminen elimistöltä on kasvavan puun juurien katkomista, Sylvi pohti. Mökilläkään urho ei aina malttanut olla hoitamatta hommia. Olin Katermassa. Arvo ja ahti saunossa. Kertoivat molemmat, että sekä Herrake että Herrava ovat hyvin jyrkästi arvostelleet Saharovia, joka ei tunne asioita eikä ihmisiä Suomessa, mutta tekee liian hätäisesti johtopäätöksiä. Set ei ymmärrä mitään politiikasta, on heidän tavallinen lausumansa, Kekkonen kirjasi päiväkirjansa kesäkuussa 1959. Kalamiehellä oli myös riskillä Turun saaristossa. Siellä Urho teki viimeisen omakätisen päiväkirjamerkinnän heinäkuussa 1981. Kalalla riskilässä. Sain viiden kilogramman lohen, taimenen. Kun Kekkosen kunto loppui ja Mauno Koivistosta tuli presidentin sijainen, hän pakeni paineita lähtemällä heti viikonlopuksi Inkoon tähtelään. Lauantaina laitoin kovakuoriaisten syömät kuusi halot erilleen heti poltettavaksi. Kuoren alle oli kertynyt kännää. Siinä hommassa ei tarvinnut paljon ajatella. Kannoin myös läheiselle peltotielle tulleisiin kuoppiin kiviä, koivista kertoi Suomen Kuvalehdelle. Tähtelässä presidentti pääsi touhuamaan teknisten vempeleiden parissa. Manosta kuoriutui pikkupoika, puolisa Tellervo on luonnehtinut. Kesämökillä voidaan vaalia perheen juuria. Kun diplomaatti Martti Ahtisaaren perhe tarvitsi kiintopisteen Suomesta, se löytyi vuonna 1978 Karjalohjalta. Rinnerannan mökissä poika Marko pistettiin heti 10-vuotiaana kuokkimaan ja lapioimaan maata, tekemään risusavottaa, hakkaamaan halkoja, tyhjentämään ulkohuusia ja opettelemaan kompostin tekemistä. Toisin sanoen hän oppityöt, jotka suomalaisen miehen kuuluu osata tehdä, äiti Eva kirjoittaa elämäkerrassaan. Ei presidenttienkään mökkiin hulpeita tarvitse olla. Vuonna 2008 Ahtisaari sai UNESCOn rauhanpalkinnon 122 000 euroa. Ajattelin, että jos kesämökin voisi nyt muuttaa talviasuttavaksi, hän kertoi Suomen kuvalehdelle. Myös Tarja Halonen on tuttu näky Karjalohjalla. Kallion kasvatin mökki on perintöä äidin puolen suvulta. Vuonna 2006 Suomen Kuvalehden haastattelussa hän arvioi olevansa kymmenen vuoden päästä Helsingissä, Karjalohjalla, ehkä Lontoossa. Vuonna 2016 hän vahvisti, että Karjalohjalla on kesäpaikka aika hyvässä kunnossa. Kuluva kesä on Sauli Niinistön viimeinen tasavallan presidenttinä. Kultarantaan hän ei enää pääse, sillä se on vuoteen 2025 asti remontissa. Ehkä se ei haittaa. Vuonna 2021 Kultarannassa Niinistöltä kysyttiin kesäsuunnitelmia. Hän kertoi perheen viettäneen paljon aikaa mökillä. Siellä on ehkä vähän lähempänä arkipäiväistä elämää Lapio-kourassa. ne eivät anna oikein mun paikkoihin koskea. Uuden kesämökin Niinistö ja Jenni Haukio hankkivat vuonna 2018. Karjalohjalta. Moikka. Moi. Hyvää päivää. Unkan paarin yrittäjä Harri Teperi häärää keittiön ja kassan välillä, käy terassilla siivoamassa pöytiä ja tervehtii asiakkaita minkä kerkeää. Moni heistä on huonekaluja eli kanta-asiakkaita. Unkka on huoltoasema ja ravintola, mutta ennen kaikkea se on Karjalohjan kohtaamispaikka. Oven suusta saa tiedon kylän tapahtumista ja työvoimasta. Ilmoituksessa tarjotaan puiden kaatoa ammattitaidolla. Myös niin sanotut mahdottomat puut kaadetaan. Vakuutukset on kunnossa. Juhannuksen aatonaattona lounaaksi on tarjolla perunamuusia, uunimakkaraa, kanakepapia ja ruskea kastiketta. Listalta löytyy pizzat pollo di Tollo ja pollodi umpitolla. Nimet viittaavat teperin mukaan kesämökkiläisiin. Paikassa on tärähtänyt tunnelma. Esillä on muun muassa puolikas tuoli. Se tehtiin, kun koronarajoitusten takia paikkamääräksi laskettiin 37,5. Karjalohjalla asuu noin 1500 ihmistä. Kesämökkejä on 1800, eli kesäisin väkimäärä moninkertaistuu. Osansa nalioilusta ovat saaneet myös kylän kuuluisimmat kesäasukkaat, presidentit. Heistä Halonen on ollut kuulemma tutuin näkyunkalla. Kesällä 2016 Karjalohjalla etsittiin Halosen ja Pentti Arajärven karanneita kilpikonnia Kikiä ja Mikiä. Me laitettiin sitten someen, että huomenna on tarjolla kilpikonnaliemikeittoa. keittoa, teperi kertoo. Kun vuonna 2019 valtiopäivien avajaisten kahvitilaisuudessa niinisten rintataskusta pilkisti taskulinan sijaan 50 euron seteli unkka teetätti myyntiin paitoja, johon oli painatettu rintataskusta pilkistävä 50. Vitsailun presidentit ovat ottaneet huumorilla, teperi vakuuttaa. Heistä ollaan ylpeitä täällä. Jos haluaa presidentiksi, niin kyllä täältä on mökki hommattava. Ensi tammikuussa pidetään presidentinvaalit. Kannatusmittausten kärjessä ovat Pekka Haavisto ja Olli Reen. Haavisto on viettänyt kesänsä lapsesta asti teiskossa. Reen puolestaan nauttii kesälomista Mikkelin puulavedellä. Kyllä me saadaan vielä päät käännettyä. Yhtä asiaa unkalla pelätään. Kun presidenttikisa käynnistyy ja sinne on taas Paavo Väyrynen lähtenyt mukaan, niin milloin tulee se aamu, että meillä on jalasmökki tossa pihalla. Kalle Kärkäs tietää, mihin keskustan äänestäjät ovat kadonneet, hautaan. Karjalohjan haudankaivajana vuosikymmeniä työskennellyt Kärkäs epäilee paaripöydässä keskustalaisen ehdokkaan mahdollisuuksia vaaleissa. Kärkäs kertoo kuuluvansa perussuomalaisiin. Haavisto voisi hänen mielestään olla ihan hyvä valinta presidentiksi. Hänen mukaansa Karjalohja on kaukana kaikesta, minkä vuoksi presidentit saavat olla täällä rauhassa. Kärkäs ei tosin ymmärrä, miksi kukaan haluaisi asunnon Karjalohjalta. Sammattikin on järkevämpi paikka. Eihän täältä pääse mihinkään. Jari Nikander on puolestaan sitä mieltä, että karjalohja on kaiken keskellä. Siitä hän on samaa mieltä, että presidentit saavat olla rauhassa. Kun ollaan täällä, ei niitä ajatella poliitikkoina, vaan normaaleina karjalohjalaisina. Nikander on haavistolle edelleen vihainen karuna kaupoista, joissa valtion omistaman Fortumin sähköverkot myytiin yksityiselle yritykselle. Kuluttajille kauppa on näkynyt sähkön siirtohinnan korotuksina. Nikanderin suosikki on Reen. Suomen Pankista on ennenkin tullut pressoja. Karjalohjalta on puolen tunnin automatka sekä Karjalle että Lohjalle. Järkimmäinen on täällä Kirosana vuoden 2013 Kuntaliitoksen jäljiltä. Paikallisidentiteetti elää vahvana. Jos kysyt, mitä lohjalaisille kuuluu, tulee äkkiä vastaus. Että helvettiäkös tässä pöydässä kyselet, mene sinne lohjalle kyselemään, Martti Niemenpalo kertoo. Hän on asunut Karjalohjalla 11 vuotta. Paikallisten sisäpiiriin ei ole helppo päästä. Kyllä mä tässä varmaan pari vuotta istuin yksin, ennen kuin kutsuttiin toiseen pöytään. Aika sisäänpäin lämpenevää porukkaa. Niemenpalon suosikki seuraavaksi presidentiksi on Niinistä. Siinä olisi hyvä äijä vielä kolmannelle kaudelle. Osa lyödä nyrkkiä pöytään. Karjalohjan eläkeläisyydistyksen aktiivit ovat tulleet vihtatalkoista Unkalle. Luotiin uusi vihtalaji, naamavihta, ei Tenhunen kertoo. Sopii kuulemma eläkeläisille. Tasoittaa ryppyjä. Koska jäsenten keski-ikä on melkein 80 vuotta, yhdistykseen kaivataan kipeästi nuorta verta. Onneksi 74-vuotiaalla Niinistöllä on kohta enemmän aikaa. Voitaisiin vaihtaa uusi puheenjohtaja, Antti Kähönen ehdottaa. Haukiota on jo pyydetty puhumaan lokakuussa järjestettävälle vanhusten viikolle. Niinistölle ja Haukiolle lapsuuden mökkiinsä myyneet Meriä Syvähuoko ja Kirsti Säärän Syvähuoko kertovat, että presidenttipari oli kiinnostunut kuulemaan mökkipaikkaa ympäröivästä luonnosta. Kaikki kehuvat Karjalohia kauniiksi. Ehkä sen takia presidentit ovat täällä viihtyneet. On kumpuilevaa maalaismaisemaa, on järviä. Täällä Sakarias Topelius viimeisteli maamme kirjan vuonna 1875. Tuo muutoin niin kova ja ankara Suomen luonto on runsaalla kädellä sirotellut lahjojaan näihin onnellisiin laaksoihin. Kuka ikinä valitaankaan seuraavaksi presidentiksi, myös hän on tervetullut Karjalohjalle, pöydässä vakuutetaan. Vain yhden ehdokkaan nimi ei nouse keskusteluissa kertaakaan esille, vaikka hän ollut kisassa mukana jo yli vuoden. Ei muuta kuin uimaan, Valmukuvioisiin uimasortseihin sonnustautunut Harri Harkimo toteaa ja astelee kohti Puujärven kirkasta vettä. Hiallis tietää, että vaikeinta on kastautuminen. Säännölliset uinnit merivedessä ovat onneksi karaisseet. Mutta nyt ei auta lillua liian kauaa. Harkimo on ollut ihan saatanan kipeää viime viikolla ja seuraavana päivänä pitäisi vielä jaksaa porissa. Siellä odottavat Suomi Areenan puheenjohtajatentti ja presidentinvaalien kampanja Vasta sitten pääsee kesälomalle. Harkimun nimettiin liikennytin presidenttiehdokkaaksi jo viime kesänä. Voisiko hän olla seuraava kesäkarjalohjalainen? Unkalla on vastassa paikallisten kööri. Hiallikselle kerrotaan, kuinka kuntaliitos lohjaan harmittaa edelleen. Tiskillä suositellaan kanapitsaa. Hiallis valitsee vuohenjuusto punajuuripitsan, koska ei syö lihaa. Ainoastaan kalasta hän ei halua luopua. Muutos ruokavaliossa juontuu YouTube-videosta, jossa hän kertoi kokeilustaan elää kasvissyöjänä. Oli helkkarin hyvä olo koko ajan. Hiallis on tupettanut vuosia. Videoilla hän on tehnyt oppositiopolitiikkaa, opetellut käyttämään metroa, esitellyt autojaan, kertonut koulukiusatuksi tulemisesta, neuvonut kuinka tehdään rahaa. Juhannusvideolla Hiallis juhannustajan. Näkyykö puolisoa unessa? Ehkä näkyi, ehkä ei. Sosiaalisen median kanavat tulevat olemaan isossa roolissa myös presidenttikampanjassa. Niissä tavoittaa nuoret. Mä tuun kohdistaa koko tämän kampanjan nuorille. Harkimo haluaisi olla presidenttinä esikuva, joka kannustaa nuoria tekemään oikeita valintoja. Maailma on nopeassa muutoksessa, joten nyt kannattaa opiskella esimerkiksi tekoälyyn liittyviä asioita. Nuoret tarvitsevat tukea ja apua. Meillä on niin huonosti voiva nuoriso. Hän haluaa räjäyttää koko presidentti olla lähempänä kansalaisia. Jos harkimo valitaan presidentiksi, tupe videoilla päästäisiin kurkistamaan kulissien taakse vaikkapa kultarannan saunaan. Hän ei pelkää, että presidentin arvovalta kärsii. Mielipidevaikuttajan tehtävän lisäksi hän uskoo selviävänsä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ihmiset kuvittelee, että se on jotain ydinfysiikkaa. Sehän on ihmisten kanssa kanssakäymistä ja mä oon neuvotellut sadoissa pöydissä sadoista diileistä. Harkimo on kritisoitu venäläisten kanssa tehdyistä jäähalli ja jokerit viileistä. Hän sanoo ollensa sinisilmäinen Venäjän suhteen. NATO-jäsenyyttä hän vastusti Ukrainan sotaan asti. Mä luotin presidentin arvostelukykyyn, että se NATO-optio on. Sana-assosiaatiotestissä Harkimolle tulee presidentti sanasta mieleen Niinistä. Hän on kuulemma hoitanut hommon hyvin ja miettii Suomen parasta kellon ympäri. Siitä hän haluaa ottaa mallia. Harkimo haluaa olla rehellinen ja sanoa asiat suoraan. Mua ei paskaakaan kiinnosta, mitä toimittajat ajattelee ja mitä ne kirjoittaa musta. Pääasia, että mä itse tiedän, mitä mä teen, hiallis sanotupeen videolla. Voiko presidentti puhua suunsa puhtaaksi aina kun huvittaa? Voi, mutta sen ei tarvitse aina kaikkea sanoa. Kun on päättänyt olla julkisuudessa, Hialliksen mukaan pitää kestää myös huonot seuraukset. Joutubessa Hiallis ei kuitenkaan malttanut olla ottamatta kantaa Joonas Normanin häntä imitoivaan pelimies satiiriin. Hän muun muassa tarkensi, ette juuri kiroile enää nykyään. Ja jos mä luen jotain, niin en mä mitään alle puhia lue, Hiallis oikaisi videolla. Hän kertoo lukeneensa kirjoja esimerkiksi Ranskan presidentistä Emmanuel Macronista. Puolueen polkaiseminen pystyyn tyhjästä ja valtaan nouseminen kiinnostavat. Harkimon suosio Helsingin Sanomien toukokuisessa presidenttikallupissa oli kolme prosenttia. Onko hiallis rehellisesti sitä mieltä, että hän voi voittaa presidenttikisan? Ei sitä tiedä. Se riippuu, miten mun kampanja menee ja mitä ihmiset ajattelee, hän vastaa kuin kuka tahansa poliitikko. Ainakaan Harkimo ei pidä häviämisestä. Se kävi ilmi lisää löylyä Hiallis ja Jetro TV-ohjelmassa, jossa Hiallis ja Jetro Ruustet kutsuivat vieraita viettämään kesäpäivää Hialliksen kotiin Sipooseen. Ohjelmassa vieraat haastettiin tikkakisaan. Sujuuko mölkky? Mun pitää kaataa nää, eiks niin? Ensimmäinen heitto on heti huti. Se oli harjoitusheitto, hiallis vaatii. Sitten pisteitä alkaa hiljalleen karttua. Hän kysyy vähän väliä pistetilannetta. Neljä viisi. Neljätoista kaksikymmentä neljä. Tää ei lopu ikinä, sen mä sanon. 21, 32. 49, 40. Nyt pitää osua tarkasti numero yhteen, muuten hiallis tippuu 25 pisteeseen. Jes. Oikea keila kaatuu. Taidolla hiallis korostaa. Muista kirjoittaa siihen juttuun, että mä voitin. Hiallis voitti. Presidentti Harkima ei viihtyisi vapaa-ajallaan Mäntyniemessä. Kultarannassa hän olisi ehkä puolet kesästä. Ihan kauhea kultaranta vii edustusvene menisi heti vaihtoon. Hiallis on kirjoilla Helsingissä töölössä, mutta rakkain paikka on Sipoo. Siellä hän on viettänyt kesänsä lapsuudesta asti ja nykyäänkin suurimman osan vapaa-ajasta veneilee, ui, hoitaa puutarhaa, pelaa tennistä ja lenkkeilee. Meri ja perhe ovat lähellä. Korona-aikana hän kävi laittamassa naapurissa asuneen Juha Sipilän kanssa verkkoja vesille. Saatiin helvetisti kalaa. Sipon asunto hoitaa kodin ja kesämökin virkaa. Hialliksen pojat ovat kuulemma joskus vaatineet, että perheen pitäisi hankkia erillinen kesämökki. En mä halua mihinkään sieltä lähtee. Ei mulle ole tullut mieleenkään sellainen asia. On harkimo näillä kulmilla ennenkin käynyt jonkun luona. Niinistön mökillä. Siitä ei puhuta. Harri Teperin poika, Remax-firman myyntineuvottelija Joona Teperi esittelee myytävänä olevaa mökkiä. Paikka on jyrkässä rinteessä. Kyllä on saatanan vaikea päästä talvella ylös, Hialis kommentoi. Perillä odottaa idyllinen järvimaisema. Nummijärvi on kuitenkin Aavaan mereen tottuneelle hiallikselle liian pieni. Kylmun on vaikea kuvitella tämmöisen lätäkköön muuttavani. Tontilla on 3460 60 luvulla rakennetussa mökissä 40. Rantaviiva on 50 metriä. Sauna, terassi, laituri, pieni vierasmaja, huussi ja varasto. Rakennusoikeutta on 104 jäljellä. Mikä tällaisen hinta on? Mitäs arvaisit? Tunnin ajomatka Helsingistä. Se on aika kriittinen näissä, teperi korostaa. 350 000 euroa. Oikea vastaus on 194 000 euroa. Selviää, että mökille saa vettä ainoastaan järvestä. Juomavesi pitää tuoda muualta. Ajaa no sit. Se alentaa sitä hintaa. Ennen sipoossakin kannettiin vedet saunaan, mutta ei enää. Tulehan kantovedestä toki mökkimäisempi fiilis. Kyllä se tulee aina joka kerta, kun sä vittu kannat sitä vettä. En mä tiedä, aluaks sä sen fiiliksen. Laiturilla sentään hialliskin antautuu järvimaisemalle. On tää helvetin hieno näkymä. Kyllä sä saat, mut et mulle. Illaksi Hiallis palaa Sipooseen. Lähteet. Marja-Liisa Hentilä ja Seppo Hentilä. Tasavallan ensimmäiset. Presidenttipari Ester ja Kaarlo Juho Stolperi 1919-1925. Siltala 2022. Juhani Mylly, Svinhufvud. Teoksessa tasavallan presidentit. Murrosten ja kasvun vuodet 1931–1940, Veilinköös 1993. Matti Nieminen, Juho Kusti Paasikivi, Jukolan isäntä Keravalta, ik Paasikivi-sivusto. Maritta Pauls, Ellen Svinhufvud. Suomalainen säätyläisnainen maalta, otava 2011. Martti Turtola, Hristo Elämä isänmaan puolesta, otava 1994. Erkki Vasara, raskailta tuntuivat askeleet. Lauri Christian Relanderin elämäkerta, VSOY 2013. Wiebert von Blüher, Suomen kohtalonaikoja. Muistelmia vuosilta 1935 44 VSOY 1950 Jouko Väänänen, Pampusaari Teoksessa tasavallan presidentit Tasavalta perustetaan 1919–1931 Veilinköos 1992 Tämä oli Suomen Kuvalehden juttupresidenttikylä.